0: Lo ideal muchas veces es que la opinión fuerte sea de alguien que realmente escala esos grados, pero sí que es muy importante haber escalado muchas vías de ese grado.
1: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a Rock and Joy, tu magnesera recién rellena, tu podcast de escalada. En el episodio de hoy continúa la entrevista con Pablo Santos, director técnico de la Federación Madrileña de Montañismo, codentarista en Eurosport, Roussetter, en fin, un veterano y fanático de la escalada y la montaña en toda su forma. Hoy hablamos sobre varios aspectos algo polémicos. Sobre la prueba combinada de los Juegos Olímpicos, sobre las formaciones de técnicos de montaña pública y privada en España, sobre los grados, las decotaciones y sobre los picados y otros muchos temas polémicos dentro del mundo de la escalada. Pero antes de dar paso a la entrevista, quiero recordarte que vuelve desata tu potencial en la roca, en este recién llegado mes de octubre. Del 9 al 12 vuelvo a Los Vados para transmitirte todo lo que he aprendido en estos 12 años de escalada y de estudio, sobre todo en relación a la gestión de la ansiedad y el estrés, del miedo y a la mejora táctica y técnica para que, por fin, puedas dar rienda suelta a tu escalada y disfrutar como nunca antes lo has hecho. ¿Quieres enfrentarte a una vía de primero pero el miedo a volar te lo impide? ¿Quieres subir de grado pero la mente, ese mono que tienes por ahí dentro ando por culillos, te frena cuando te planteas proyectos algo más duro. Tengo las herramientas para que puedas llevar tu escalada a otro nivel. Entra en rockandjoy.com barra vados y reserva tu plaza. rockandjoy.com barra vados. Y por supuesto, no puedo dejar pasar el mensaje de mi colaborador Clemsing, que como ya sabes tiene su nueva web disponible donde puedes encontrar todos los productos de la marca. Además, sus productos son veganos y con certificado de buenas prácticas de fabricación, por lo que no tendrás que preocuparte del proceso que han tenido los productos hasta convertirse en un espectacular gel regenerador de silicio orgánico o una crema de manos para cuidar tu piel. Pero ¿sabes lo mejor? Que tenemos un descuento del 10% para los oyentes de Rock and Joy. Cuando vayas a realizar el checkout en la web de Cleanskin, introduce el código JOY, J-O-Y en mayúscula, y llévate todos los productos más baratitos. Y ahora, seguimos con Pablo. <música> Pablo, también me gustaría hablar de, bueno, de una curiosidad y de, de un trabajo que tienes que a mí me parece fantástico ¿no? desde el punto de vista de la comunicación siendo comunicador yo de la escalada que es el de comentarista en Eurosport que es una, una pasada, ¿no? Hasta hace muy, muy, muy poquito aunque realmente luego tú me has comentado que han sido dos años, pero pero prácticamente no se sabe, no, no se comentaban en español ni se emitían en español la, las competiciones olímpicas. Yo pensaba que esto había empezado con la retransmisión de los Juegos Olímpicos pero me comentas que los dos últimos campeonatos del mundo también se han emitido que no Copa del Mundo y contaron contigo como comentarista. ¿Cómo, cómo ha sido esto? ¿Cómo surgió?
0: Pues fue bueno un poco de rebote pero la verdad es que... A mí me, es una cosa que me, me ha gustado un montón hacer y que de momento siempre que me llamen voy a buscar el hueco y parece que, que están contentos con el trabajo. Eh, con el primer con el campeonato del mundo de Innsbruck, eh, Eurosport compró los derechos de emisión a IFSC y decidieron que lo iban a, a retransmitir. Eurosport es un poco raro porque emite una señal para toda Europa común. Aunque luego está locutada en todos los idiomas, digamos, de cada país de Europa, eh, se ve lo mismo en Alemania, en Austria, que aquí. Entonces yo no sé si muy bien si fue una decisión estratégica a nivel europeo y aquí nos tocó de rebote o, o por qué decidieron eso. Pero el caso es que desde Eurosport se pusieron en contacto con la Federación Española, con Tony Roy, que entonces era el seleccionador nacional, para preguntarles que quién podía hacerlo, bueno, que si lo podía hacer él, y Tony les dijo pues, que lo primero que le estaba allí, que no, que no podía hacerlo, y, y lo tenía que hacer alguien que estuviese en Madrid, porque la sede de Eurosport en España está en Madrid, las cabinas de comentarismo, pues, toda la parte técnica está aquí, en la ciudad de imagen, y había que hacerlo aquí, y a Tony se le ocurrió que, bueno, que también... Alguien que lo entendiera, que entendiese el formato de competición, porque era ese campeón del mundo ya tenía sistema overall, había que explicar mucho sobre cómo era el sistema, tenía que ser alguien que, por un lado, siguiese el circuito de Copa del Mundo y, por otro lado, estuviese muy al día de los sistemas de competición, porque eso iba a ser una pieza clave, digamos, en los comentarios, que era explicar cómo funcionaba toda la competición de un deporte que no se había retransmitido nunca. Y yo podía hacerlo, lo hice, les gustó, eh, la audiencia fue altísima, Eurosport no, no se lo esperaba tanto en España como en toda Europa, sobre todo de, de la parte del speed. La velocidad tiene unas audiencias en tele súper altas, es lo que más audiencia tiene de, de, de uh -huh. todo el conjunto. Y nada, y ahí empezó la relación y me han seguido llamando.
1: Qué bueno, qué bueno. ¿Y, y ¿Quieres que se van a empezar a emitir, o, o qué hace falta para que se empiecen a emitir en castellano las finales de Copa del Mundo? Por lo menos las finales, ¿no? Ya... <risa> ni que decir la semi clasificatoria
0: pues mira eh, una de las cosas que hace falta es que pase lo que ha pasado en el Olímpico yo creo que fue no sé el día que hablé contigo por teléfono para preparar esto, al rato me puso un whatsapp eh, Kin Hernández que es un árbitro catalán de, además es el único árbitro de España que está internacional que puede arbitrar el FSC y un poco de rebote, igual que de Teledeporte le habían contactado porque eh, van a emitir la hora del campeonato de Moscú. Eh, van a emitir algo, no sé exactamente el qué, y le habían preguntado que si podía hacer el, en los comentarios. Igual necesitaban a alguien que estuviese al día de los sistemas de competición, que pudiese comentar, que pudiese decir Copa del Mundo, y que estuviese esta vez en Cataluña, porque parece que Teledeporte, que creo que es el canal que lo va a emitir. Eh, <risa> Pues tiene allí toda la, la logística entonces bueno. esto parece que es uno de los primeros cambios eh, yo espero que esto... por un lado se haga el, mm -hmm. una, en cadenas abiertas y espero que uno por lo haga por lo menos finales íntegras de todo el circuito que sé que se, que están barajando la posibilidad, otra cosa es lo que pase
1: mm. bueno, yo creo que es una gran noticia para el espectador y para, y para la escalada en sí y creo que, bueno, como decías también en la competición, pues se pueden hacer formatos más o menos divertidos, pero bueno, ahí se está llegando a, a algo que es bastante interesante de ver. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo fue narrar el oro olímpico? Porque, hombre, supongo que tú estarías muy ilusionado con las olimpiadas, pero a pesar de lo que a posteriori diga la prensa, ninguno nos esperábamos esto, ¿no?
0: No, yo soy realista, Bueno, yo creo que incluso si le preguntas al propio Alberto, él lo ha dicho, él, su objetivo en estas Olimpiadas era pasar a, a finales y, y, y pasó de manera impecable y luego pues, tuvo un poco de suerte y mucho de saber estar y de ser un gran deportista y, y estar ahí y hacer lo que había que hacer. Y el oro fue pues, un poco raro porque el sistema es tan complicado que primero hubo un momento que él tenía el oro quedaban competidores por salir eh, el compañero que lo estaba narrando conmigo es un periodista deportivo que de, normalmente él hace motor pero bueno me había encargado para los juegos olímpicos esto y bueno pues él como que hace la parte de documentarse tener de información de los competidores tal, pero bueno pues de hecho cantó el oro olímpico es decir ahora mismo está no y y, y poco a poco fuimos viendo lo que iba pasando y según vimos que sube, iba pasando puestos arriba y veíamos los multiplicadores cómo cambiaban, porque había que ir haciendo las cuentas en, en el momento. Eh, eso eso de, es lo que te diría. Que se lo lleva, que se lo lleva, que se lo lleva. Entonces no, no fue como a lo mejor en otros deportes es que lo ves claro que se lo va a llevar, pero nada, pues de hecho supongo si un, un momento de esos que te vas a acordar toda tu, toda tu vida.
1: <risa> que se lo lleva, luego que se lo lleva Ondra, luego que se lo vuelve a llevar y Ondra queda sexto. Qué locura, qué locura de formato, la verdad. Yo que, vamos, ha sido emocionante desde luego, pero <risa> no, no creo ni que los propios deportistas se enteraran de qué es lo que estaba pasando.
0: Bueno, el formato de hecho es tan complicado y, y que ya han, se han dado cuenta que no, que no vale. Se, se, se puso ese formato porque el, sí. el COI quería una sola medalla, pero para París ya está confirmado que la velocidad va por un lado y que la dificultad y el Wunder van por otro. Es una combinada, pero una combinada de de dificultad y builder con la velocidad sí. totalmente aparte
1: por cierto en esa combinada se va a multiplicar o se va a sumar
0: están haciendo pruebas, está todavía están haciendo ahí... pruebas. Sí. No, no, no está el formato definido hay como varias propuestas mm. pero no, no está el, el formato de definido del todo
1: bueno ahí, ahí hay mucha tela lo, lo seguiremos con, con emoción seguro Pablo saltando a otro tema si no quieres seguir comentando algo de, de esto que es muy interesante también pues, te has formado como TD2, luego te formaste como TD3 para poder eh, impartir clases hacia los TD2 y, y estás dando clases en, en varias escuelas, en los cursos de formación que salen para los técnicos de escalada. Y preparando esta entrevista me dijiste que, bueno, que te gustaría comentar cuál es la situación que hay ahora mismo con respecto a la formación. Creo que, que es algo interesante ¿no? porque aparentemente con este boom de la escalada indoor sobre todo también debe de haber un boom en la demanda de técnicos de escala de indoor, ¿no? Tiene sentido.
0: Hombre, ahora mismo en Madrid, si tienes un T2 y si no trabajas es porque lo no quieres. Eh, aquí hay ahora mismo más demanda que oferta, por ejemplo. Y, a ver, la formación eh, es lo que es, ha cambiado la norma, etcétera, pero yo sí que, no sé, pues, un poco por ideología propia y por lo que he vivido, creo que es una formación que debería de tener más, más peso en la enseñanza pública. Eh, ahora mismo yo creo que solo se puede hacer, solo te que hacer técnico deportivo en escalada de manera, en una escuela pública en el País Vasco. Y me dijiste tú que tú ya habías hecho una promoción en Andalucía, que ha habido ahí sí. una casi. Pero bueno, pues esto es un poco el nivel de exigencia que, puede, que tiene que tener una escuela que de necesita tener alumnos para vivir, y nosotros la federación te, tenemos una que, que me pilla de cerca, pues a lo mejor no, es todo el que debería de ser eh, si tú necesitas tener alumnos. Entonces eh, yo creo que es, que es una formación que debería de ser, o por lo menos tener en cuatro o cinco sitios de España, escuelas públicas en las que el que quiera se pueda formar, y que no haya ningún tipo de presión en cuanto a que los cursos sean rentables o no entonces eh, eso creo que es muy importante por una formación pero sea de escalada o sea de lo que sea, bueno yo creo que esto si es, alguien no ha estudiado en una universidad de un tipo o en una universidad de otro sí. sabe lo que es un nivel de exigencia y lo que es otro, nos podemos llevar las manos a la cabeza o podemos eh, bueno, tener claro de, de lo que hablamos yo creo que sí que es una formación que según está creciendo y según se está desarrollando eh Sería un punto interesante que hubiese unas cuantas escuelas públicas, ¿no? Una, unas cuantas.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que dice y además creo que con la demanda que de, de trabajadores con titulación que hay, pues debería de ser rentable, ¿no? Debería de, de poderse hacer rentable. Lo que pasa es que también tenemos aquí la problemática de que esta titulación no está exigida por ley a nivel estatal ni tenemos competencias clara a nivel estatal, ¿no? Entonces, aquí entramos en un terreno un poquito pantanoso en el cual puede haber gente que no le interese ni siquiera sacársela. ¿Cómo, cómo crees que se podría solucionar todo esto?
0: Bueno, yo creo que debería de haber, como ya hay en algunas comunidades, una regulación profesional con una ley de turismo activo o como sea, pero muchas veces, eh, si no estás muy al día de esto, es como el discurso de, del otro lado, de decir, no, no si no está regulado, si no, bueno, vale, no está regulado, pero eh, que no te pase nunca nada, porque el primer día que te pasa algo, y, y normalmente si te pasa algo, trabajando con clientes en escalada, no suele ser una tontería y que no le pase a nadie, eh, pues eh, te vas a ver en un juicio y en tu juicio va a haber un, un juez que va a buscar si en tu comunidad no hay una normativa clara se va a ir a la que sí lo hay y la va a aplicar y si tú no tienes, estás titulado o no tienes eh, estar dado de alta en autónomos pero tienes un seguro tu seguro te va a dejar de cubrir si no estás dado de alta entonces un poco todo esto que nuestro mundo también a veces es poco profesional o está profesionalizándose tiene que hacer un ejercicio interno, es decir, espera un momento que aunque mi comunidad no esté todo muy bien reglado, si a mí se me esparrama un cliente, o yo tengo todo bien atado y yo estoy titulado tengo mi seguro estoy dado de alta en autónomo si tengo todas mis cosas o me puedo ver con un problema serio hmm.
1: Bueno ¿Y cómo ves ahora mismo el tema de los rocódromos? ¿Me dices que hay más demanda que, que oferta? ¿Hay mucha gente trabajando sin titulación? ¿O cada vez se exige más esto?
0: Bueno, yo creo que hay un poco de todo. ¿no? En Madrid ahora mismo, por suerte, la verdad es que hay un porcentaje importante de, de rocódromos con, con con casi todo el personal titulado o con un nivel de exigencia como tiene que ser. Sí que es cierto que como las instalaciones están creciendo mucho eh, o el número de instalaciones, pues, pues hace falta gente titulada. Luego hay instalaciones un poco más pequeñas, un poco más piratas, que juegan un poco con esta dualidad de, bueno, cojo pues, al chavalito que está fuerte, que está empezando, que le pone mucha ilusión y que está ahí. Pero bueno, pues no sé, Hay que, yo creo que hay que llegar a fórmulas mixtas en las que a lo mejor ese chavalito tiene que tener cabida como ayudante y que luego tú te, te impliques en que se forme o que... Y, y luego, pues está claro que instalaciones grandes o nosotros que la federación es una referencia, es nunca puede haber nadie trabajando sin la titulación que, que tiene que tener. Pero incluso en, en ya fuera del, del rollo de los técnicos, pues por ejemplo, en Madrid ahora mismo hay una carencia de rulesetters O sea, no hay gente, no hay equipadores eh, buenos como para la demanda que tienen las salas. Y eso la verdad es que sí, en la formación se ve un poco, depende de donde hayas visto, de hecho la formación, pero se ve poco. Y se ve poco porque no, no da tiempo a verlo más. Y es un trabajo que a día de hoy está creciendo y que en otros sitios está como muy bien organizado, pero aquí tenemos todavía un hueco grande, es decir, eh, cuando equipas eh, vías con cuerdas no sabes si atenderte a equipar como equiparía yo en el campo a lo loco o me atengo a una normativa de trabajo verticales, eh, equipo con dos cuerdas con el de entonces eh, todo esto poco a poco yo creo que tiene que ir por un camino de, de regularse y profesionalizarse y eh, sí. si hay una demanda pues, pues cubrirla ¿no? si hay que formar setters pues igual tiene que haber alguien, no sé si es eh, o sea, el, el, la federación o una iniciativa privada o una escuela pública, pero decir, oye, aquí está pasando algo y es que nos hace falta esta gente y no hay.
1: Hmm. Sí, ahí a nivel formativo es curioso, ¿no? Porque la gente que nos escucha no, no estará al tanto de qué son los T2 y, y, y qué formación tenemos, ¿no? Pero a mí me resulta interesante de discutir, ¿no? pues hablábamos de, de la formación pública y la formación privada, en mi caso ha sido pública, y considero que he tenido muy buena formación en cuanto a la parte de guiaje y roca con mucho rigor y he aprendido muchísimo y sin embargo esta parte de rocódromo se ha visto un poquito de refilón. Y no creo que la deficiencia sea que no lo han intentado hacer bien, sino que es que directamente no había horas suficientes como para dar una formación de calidad en lo que realmente hay más demanda. Entonces ahí se supone que somos los que tenemos las competencias y realmente pues tendremos 10 horas efectivas de rosetting o 15 y otras tantas de, de formación de ser técnico en sala. Y esto pues creo que es uno de los mejores de los casos que es que, que hemos tenido formación de ahí, ¿no? Que sé que hay otras escuelas que ni siquiera lo dan. Entonces... Ten tenemos un pequeño gran reto <risa> aquí porque si por un lado no tenemos técnicos y por otro lado los técnicos no tienen ni idea pues pues sí y tenemos un mercado que demanda evidentemente hay un hueco por cubrir ahí
0: ahora mismo yo creo que la, la actividad y la profesión está evolucionando más deprisa que la normativa o burocracia ¿no? digamos el, los reales decretos que regulan la formación van con retraso este año entra uno nuevo y el que entra es, si lo analizas está desfasado ya sabes es decir esto ya no se corresponde a la realidad entonces bueno pues ahí un poco se tienen que, que poner las pilas pero sí. bueno yo creo que, que a lo que volvíamos no que tener un oro olímpico que el deporte se vea en la tele es un salto grande para para esto y es algo que es muy bueno para para nuestro sector no porque al final te te permite llegar a, a mucho más al final está Sociedad funciona con dinero y la tele mueve mucho dinero y, y ahí como que pegas un salto, ¿no? Y, y, y nuestra actividad con el oro olímpico pues ha pegado un salto. Ya lo estaba pegando, pero esto ha sido como sí, sí. el último empujón.
1: Fantástico, vamos. Es lo que a mí me respeta también. todo Toda visibilidad que podamos tener pues nos hace nuestro trabajo más agradable y más fácil. Bueno, Pablo, si, si quieres contar algo más de todo esto o que nos hayamos dejado en el tintero, Cuéntanoslo, porque si no ahora tengo aquí un par de temas de debate preparado.
0: No, no, en principio por mí está está perfecto. No sé si un poco igual de por dar una pincelada así que a mí se me quedaba raro, ¿no? Viendo los juegos cuando he visto alguna vez las retransmisiones eh, técnicamente yo la primera vez que fui a Eurosport eh, flipé un poco en colores porque de, tú te metes ahí en la cabina en la que estás viendo lo que vosotros veis en la tele, pero tienes como cuatro señales de sonido, el sonido, la señal IFSC en inglés, una como coordinación de todas las cadenas de Eurosport eh, para hacer resúmenes y cosas así, y tu cuadro de, o el realizador que está en tu país. Entonces, el primer día que yo me puse los cascos y tenía cuatro tíos hablándome a la vez, uno diciendo de vez en cuando que te calles para cortar para hacer los resúmenes de todos los países para pies. Pues la verdad es que me volví loco y luego hay veces que lo veo y digo coño, es que hay veces que nos quedamos ahí parados hablando porque te lo dicen de que te tienes que callar para cortar la señal, para luego hacer resúmenes y dices, Oye, me han dejado a medias que parezco medio tonto. Pero no, que técnicamente es bastante más complejo de lo que yo me imaginé. Digo, nada, ah, yo voy ahí voy contando lo que pasa y ya está. ¿sabes?
1: <risa> bueno, ha tenido que ser toda una experiencia ¿no?
0: Sí, sí, ha estado muy bien. Las otras veces fue interesante y luego también pues llegar a una redacción de deportes en la que en los Juegos Olímpicos había un montón de, digamos, especialistas de cada área, pues en la experiencia de estar con otros deportistas o por allí ha estado muy entretenido en los días que, que estábamos y en teoría íbamos a dar cuatro días, iban a dar clasificatorias y finales pero iban ajustando un poco en función de los resultados de todos los deportistas de españa sobre lo que retransmitían y bueno me acuerdo que un día de los que íbamos a meter clasificatorias había una final de o una semifinal de fútbol brasil alemania que si se clasificaba uno de los dos era el que jugaba contra españa entonces bueno pues al final el que decide qué se pone dijo no esto es más, era más importante que si hacías un análisis aunque me dolía tenía lógica no lo que habían hecho y nada y ahí estuvimos <risa>
1: Bueno, pues yo quería aprovechar también que tengo aquí a alguien delante con mogollón de experiencia en la roca, eh, mogollón de experiencia en los rocódromos y en la escalada, para tratar un par de temas de, de rabiosa actualidad y a ver un poco qué, qué opinas por ahí, ¿no? Hace cosas así de dos o tres semanas, ¿no? Estefano eh, Guisolfi encadenó bibliografía y a los dos días sacó un comentario en Instagram diciendo que, bueno, que honestamente... Había pensado en dejar un par de días para dar su opinión, que está, está fantástico, y dejar que la noticia sea que, oye, que ha tenido un, un logro deportivo Y luego, pues, eh, que, que con el tiempo que él le había invertido y lo, el esfuerzo que le había costado, él honestamente pensaba que eso no era 9 y era 9 más, ¿no? Y luego le respondió Megos también, muy acertado desde mi punto de vista, diciendo que sí, que compartía la opinión, que él tenía dudas y que, bueno, no pasaba nada, que esto forma parte de... Del deporte, que son. Uno propone y, y otro llega y, y da su opinión. Y él se había equivocado con los métodos. Entonces aquí. Joder, esto nos pasa en el alto rendimiento y parece que está todo tan normal dentro de que hagan mogollón de ruido. Y sin embargo, en, en, en el deporte amateur hay unos piques y unos tabú y unas historias con el grado que. que, que dejan de tener. bueno. Para mí no tienen mucho sentido, pero no dejan de ser la, la salsa rosa y los comentarios de, de los chascarrillos de bar de siempre, si es que no llega más, ¿no? Y también leí un, un artículo en el diario, creo que fue, no sé quién lo escribió, pero estaba curioso en el diario o bueno, en El País, que era que hablaba un poco de esto, ¿no? De que estamos inmersos en un deporte que no tiene árbitro, que los jueces somos los propios escaladores sobre nuestro propio rendimiento y que esto es algo inédito en cualquier otro tipo de deporte. Y más cuando la medición del rendimiento es un número y una letra que es subjetivo y dependiente de un mogollón de factores que no tienen nada de, de medible. Entonces, con todo este batiburrillo de cosas, pues me gustaría saber tú qué opinas sobre estas decotaciones, sobre cómo dar una opinión de un grado, cuándo darlo, quién tiene que darlo. Aquí tenemos un poquito de, de salsa.
0: Bueno, lo primero, yo en todos estos años eh, creo que conozco entre una y ninguna vía que se haya recotado al alza. Todas las vías sí. se decotan. O, sea, eh, lo, mm, o es una cosa garrafal, eh, que sí, bueno, recuerdo, hay una una de las vías típicas de Cuenca, un 7C más así súper famoso, la siguiente incertidumbre certidumbre, Rafa, la primera vez que la hizo, Rafa Panera dijo que era siete más, y, y es 7C más. Pero creo que es la única vía que, menos idas de olla a esas de Rafa que las tiene. Eh, nunca eh, se recota una vía. Como alguien diga que es menos, ya eso, aunque haya mucha duda, parece que al final lo que queda siempre es el que es menos. Pero bueno, yo creo que un poco en el deporte amateur, por decirlo de alguna manera, nuestro sistema de medición es imperfecto, es, es por su, totalmente subjetivo y además es incomparable porque dentro de que un grado es algo que más o menos tenemos todo lógico, siempre hay cosas que se te dan mejor, que se te dan peor. Eh, las vías de roca son morfológicas, muchas de ellas, no es lo mismo en una medida de tamaño que en otra. Y el que diga que no, miente. ¿sabes? Habrá en unas que serán más fáciles y en unas que serán más difíciles, pero, pero hay un montón de factores que hacen que que el grado sea algo muy imperfecto, entonces eh, yo creo que, que en ciertos niveles eh, no hay que darle demasiada importancia, ¿no? Al final, eh, a mí, por ejemplo, muchas veces eh, si equipo, eh, por ejemplo, a mí mmm, no me gusta nunca dejar una vía de 7C más duro, porque con, te dejar un 7, o decir que una vía que has equipado 7C más duro es condenar la que no se haga, ¿sabes? Porque es como que es ese grado que dices, es que esta, como sea difícil o le haya dejado así un talegacillo, aunque sea al aire o lo que sea, eh, de siete semanas no me la van a hacer y de 8A mmm, va a ser la guapa del sector. Entonces es, es un poco absurdo ¿no? que, que pase eso, porque realmente al sí. final lo que deberíamos escalar es vía bonita. Otra cosa es lo que hago amigos o Ondra que, o Gisolfi, que están en la élite y que están vendiendo una exclusiva y que viven de esto. Pero que esto lo no extrapolemos a gente que hace 7C, 8A, o 6C, o 7A, es decir es pero estamos locos, ¿o qué? Si somos unos matados, ¿sabes? Si la peña hace 9A vista, ¿sabes? Que es que discutir si este 7A es fácil o difícil es muy absurdo, ¿sabes? No, no tiene mucho sentido. Lo que yo creo que tiene que ser es, sobre todo en no una misma escuela, que sea homogéneo. A mí no me importa en un sitio que el grado esté duro, pero que esté duro de manera homogénea. O que esté fácil y que esté fácil de manera homogénea. Lo que es muy desesperante es eh, sobre todo para la gente que empieza ahora que yo esto ya tengo el culo pelado y me da bastante igual pero yo pienso en gente que empieza a escalar ahora y de pronto te plantas en escuelas antiguas y los sextos de cuenca de los 90 madre de Dios ¿sabes? es decir alguien que de pronto aparece ahí eh, y, 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 y se te dan ganas de vender el material y dejar el deporte ¿sabes?
1: Recuerda que ya puedes inscribirte en la transformación Desata tu potencial en la roca, una aventura única en la que aprenderás todo lo que necesitas para disfrutar al máximo de la escalada. ¿Te bloquea una y otra vez cuando sales a la roca? ¿Te cuesta pasarlo bien porque solo puedes mirar hacia abajo y eso te paraliza y te frustra muchísimo? Yo he estado ahí también, pero ahora tienes la oportunidad de conocer las formas de enfrentarte a eso y de lidiar con ello. Entra en rockandjoy.com barra vados para conocer cómo han vivido la experiencia antiguos participantes. rockandjoy.com barra vados.
0: Sí, sí, yo, sí, sí, yo que vivo que, en una
1: escuela de estas.
0: Lo que no debe pasar, sí, la vida de ahorros es eso, pues sube a las ceras, hacer los, los, los segundos largos de las ceras a ver quién los hace sí. a día de hoy, que no creo que los haga nadie.
1: Bueno, Entonces, yo, pero <ríe> alguno más.
0: Es una pena, ¿no? Que, que muchas veces al final las vías vayan a un número y, y, y una letra. Y yo creo que, bueno, pues mira, ahora por ejemplo en Montanejos tenían una iniciativa esta de los de Montanejos que están reequipando las vías, añadiendo algunos seguros eh, que seguro que no están dejando las vías con las chapas a metro. Y un poco... Arreglando las cosas, que yo sí que soy un poco partidario de decir, hombre, pues eh, igual esto es escala deportiva, lo que se busca es la pasárnoslo bien, la dificultad y que las vías normales no, no, no tengan que ser ni rancias ni salvajes y que por lo menos, más o menos, todo así sea homogéneo, ¿no? Que el pobre que llega allí a un sitio nuevo y hace un 6B no se meta en el 6, en cuenta, te pasa mucho, en ciudad no me pasa, las escuelas antiguas que han seguido creciendo pasan, ¿no? Que vas a las vías antiguas y haces un número y una letra y flipas en colores y en esa misma escuela te vas a un sector de los que se han equipado 20 años después y haces ese mismo número y letra y dices pero qué, qué está pasando aquí sabes si esto no sí. entonces eso yo creo que sí que hay que pues igual con los años las nuevas guías nuevas y abrir un poco la mente y darte cuenta de que hay que homogenizarlo, o topa arriba o topa abajo pero to, todo igual
1: sí aquí han mencionado un montón de cosas y una de ellas me resulta interesante y quería hablar de eso no es que en el deporte amateur, porque en la élite sí que ha pasado alguna vez, pero en el deporte amateur siempre se, estamos abiertos a que llegue alguien y dé la opinión de que esto es más fácil, pero, pero nunca se tiene en cuenta a alguien o a muchos que opinan que es más difícil y que estaría bien cambiarlo o, o por lo menos que libremente podamos opinar y no se nos, se nos mire raro o, <risa> o se denoste nuestra opinión o se caguen en tu madre directamente, ¿no? Porque además nos tomamos muy en serio esto como si fuera algo, algo grande, que esto ya lo hablaba con Hippie el otro día. Y, y bueno, eh, yo creo que cualquier escalador que esté ahí en la pelea de ese grado es quizá la, la persona más idónea para poder emitir un, un juicio sobre si eso le parece más o menos complicado y que... Como tenemos también tan claro, se supone que tenemos también tan claro que esto es algo tan subjetivo, pues tan válida es la propuesta del escalador consolidado y fanático que llega y te dice no, esto es menos como la del chico que se está peleando con ese grado por primera vez y te dice, oye, pues esto es bastante más duro que las otras siete que acabo de hacer, ¿no? No debería de haber ningún problema ni para arriba ni para abajo, entienda.
0: Yo creo que en general, si buscamos un perfil que deba ajustar unos no grados, hay que ir a alguien que... ...que se está moviendo en esos grados... ...pues si tú haces... ...8B... ...y te meten en un 7A más de canto... ...tú no vas a hacer el típico 7A... ...o 7 más de estos de canto de agradable... ...tú no sabes diferenciar si esos 6C... ...6C más, 7A o 7A más... ...porque realmente si tú tienes la fuerza y la resistencia... ...para hacer una vía de esas... ...que está muy por debajo de tus capacidades... ...o eres un tío de una tía muy fino... ...que va pensando lo que hace tal... ...o tú más o menos por ahí subes sin problema... Y dices adulto, no es lo ideal. Muchas veces es que la opinión mm, fuerte sea de alguien que realmente escala esos grados, pero sí que es muy importante haber escalado muchas vías de ese grado. Me refiero, si tú has hecho dos 7 c y el tercero que pruebas, te digo grados así que se me van ocurriendo, el tercero mm. que pruebas te parece difícil, mm, pues a lo mejor es que te falta una
1: abanico. Sí, una de... cualidad, una habilidad sí. que te está pidiendo esa vía y que no la tiene
0: entonces yo creo que es más importante o más eh, mejor opinión, la opinión de alguien que ha escalado muchas vías de ese grado en muchos sitios y, y, y tiene unas referencias claras que, que que la de a veces pues el, el que ha equipado la vía, que igual hace un 7A y vete tú a saber y luego yo creo que también es muy importante que yo eso además lo recuerdo con cariño igual yo soy un poco friki con esto, pero vamos yo un verano en Frankenjura, recuerdo ir buscando las de los primeros 7A, el primer 7A del mundo, el primer 7B, el primer 7C e ir haciéndolas o probándolas todas y ojo, eh, si hubiésemos seguido respetando esas dificultades, o probar esas vías de Francia, del Verdón, de los 90, y bueno, pues vas a, llegar a darte cuenta de que igual antes se cotaba más duro, sobre todo en los grados bajos pero sí. tener esas referencias
1: Sí, yo creo que también es importante entender o que se transmita sobre todo a las personas que están empezando, que por desgracia o por suerte el grado es un cajón desastre. No es un elemento fijo y absoluto. Y va a haber... Pues yo estoy proyectando 8A. Hay vías de 7C que me cuestan mucho más que vías de 8A. Y va a haber probablemente vías de 8A más en un futuro que me cuesten menos. Y en cada uno de los grados, pues ya sea porque es muy subjetivo y lo ha evaluado otra persona con otro criterio o por mi habilidad y lo que sea adecue la vía, que un número y una letra no se van a corresponder siempre al mismo esfuerzo, al mismo número de pegues en absoluto. Y esto es importante de transmitirlo porque hay mucha gente que basa su disfrute en el número y en la letra en la que se escala Entonces, aquí yo estoy de acuerdo contigo en que, no debería ser lo más importante, pero también estoy de acuerdo de que es una medida, es la mejor medida que tenemos para evaluar cómo es nuestro progreso en la roca. Y también me parece importante que se intente al menos homogeneizar dentro de la misma escuela para homogenizar también el disfrute de la gente que viene a esa escuela, ¿no?
0: Sí, eso es que, que esté homogéneo igual está claro que además es que es eh, útil porque así sabes en lo que en lo que te metes que es que eso es necesario. Lo que sí que igual en los últimos años la tendencia es escalar mucho ensayado y cuando tú ensayas mucho una vía yo creo que pierdes la perspectiva. La
1: Percibida, sí, claro. En has hecho esa baja. vía,
0: pero mm, solo te has centrado en esa vía, entonces igual hace años la gente cuando llegaba a ciertos niveles había escalado muchas más vías de otros grados y, y a lo mejor tenía más abanico. Yo creo que es, que es interesante eh, mm, ensayar lo que te apetezca ensayar, que, que está guay, pero hacer muchas vías porque todas te, te van a enseñar ¿sabes? te van y, y es tener una base que, que te va a venir muy bien, que Igual ves gente muy fuerte en determinado estilo que luego incluso en viaturas que tienen la típica placa gris tonta arriba y dices, joder tío, no puede ser que pases el desplome como lo pasas y la placa gris esa que es relativamente fácil para lo que estás haciendo vayas pegando los zapatazos que vas pegando. Y eso normalmente es falta de, de base, ¿no? Es que la gente cuando no hace algo es porque no lo ha hecho, no porque sea torpe.
1: <risa> claro, claro. Bueno, y, y, y como bien dices, si se escala mucho más ensayado, pues también esa es un poco la fuente de, de estas decotaciones tan aparentemente injustas, ¿no? Pues cuando has hecho una vía hasta la saciedad y en el pegue del encadene es un día en el que te sientes fuerte, vas ligero y le has dado 832 pegue antes y tú dices, ¡guau! Si he pasado por aquí y ni me he forzado, ¿no? Esto tiene que ser medio grado menos. Pero coño, ¿no te acuerdas de las 832 veces anteriores cómo te has sentido, ¿no? cómo te sentiste en el primer pegue? Y luego está también la cosa de decir, oye, no, no todo el mundo lo hace y sé que hay mucha gente que da su opinión de una forma fundamentada y, y amable, pero también existe ese, esa lucha de ego de decir, bueno, yo he pasado por aquí, las he pasado las de Caín y ahora encadenado y cuando llegue mi colega le voy a decir, nah, eso es medio grado menos, tu esfuerzo vale menos.
0: Sí, la verdad es que somos un deporte que es bastante dado a eso, como que casi todo el mundo cuando ya he hecho una vía siempre es fácil y cuando la estabas probando no era tan fácil entonces bueno, pues ahí yo creo que tenemos que hacer todo un ejercicio interior y, 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 y bueno pues analizar realmente si, si nuestro sistema de medidas es el que es, entonces no, no dejarte guiar ni por los egos, ni por lo, el día que tenías inspirado y bueno, pues intentar ser, ser objetivo y para ser objetivo hay que tener mucha referencia. y ya está pero bueno, también es divertido, ¿no? Si no que hablaríamos en el bar y que estaríamos ahí claro subiendo sí. medio grado para arriba.
1: Claro que sí, claro que sí. Pero vamos, que desde que trabajo en esto y estoy en contacto como más íntimamente con gente que está empezando o que es así intermedia y que no tiene tan claro de dónde viene, de dónde viene toda esta historia, cómo se le pusieron los grados antes y se encuentra pues en Granada, es muy usual, no solo en Cahorro sino en cualquier otra escuela, que haya una variedad brutal entre una vía y la de al lado pues desmotiva mogollón ¿no? y la gente, ¡ah! Oh, tal, ahora es que soy una mierda, ¿No, ¡coño tío! te estás enfrentando a lo más justo del mundo que es un trozo de roca con agujero. <risa> y ahora lo que te está desmotivando no es el trozo de roca con agujero, es el número y la letra que una persona en su ida de olla o en su sabiduría haya puesto hace 25 años o el día de ayer, entonces Joder, poner en contexto esto y darle un poco de charla me parece interesante. Y nada, Pablo, el otro tema de, de debate que quería sacar, y además sobre todo contigo, que has vivido en Madrid, has equipado en Cuenca y has estado en Cuenca en el momento en el que esto estaba de moda, ¿no? Y estamos hablando de la manufactura de vías, ¿no? De vías, los picados y los sicados, ¿no? Que en las últimas dos semanas pues ha habido un post de Ondra hablando de esto, otro de 8A.NU hablando de esto, y ahora salió el Fred Ruling. Hablando de, de, bueno, de toda la polémica que tuvo con sus vías manufacturadas. Y nada, yo también hablé con Bernabé, que le añadió un, añadi unas presas artificiales. Y lo, lo que está claro es que desde que se escala, se, se, se altera el medio. Le estamos metiendo párabos, le estamos limpiando, estamos sacando cosas, ¿no? Y luego pues ha habido gente que de una forma más exagerada, pues como en Cuenca en los 90. O como en Francia también, en los 80, manufacturaba vías de arriba abajo y lo que se sigue haciendo es que, bueno, de la forma más maquillada y, <ríe> y más sutil posible, pues una gran parte de los equipadores sigue diciendo oye, pues mira, si este agarre es lesivo o si este agarre se va a romper los refuerzo Si me va a partir los dedos, pues lo lijo un poco. Pero ¿dónde está ahí ese límite de lo que se permite y lo que no, de lo que es ético y lo que no? Pues tenemos opiniones de Ondra que es muy extremista dice, no, esto tal y como está, tiene que estar. Inclusive si tenemos una vía que es homogénea en 35 metros de un grado y luego tiene un paso que no se puede hacer, pues bueno, pues no se puede hacer y habrá que dejárselo a una generación posterior que lo haga. Otra gente dice, joder, pues tío, tenemos 35 metros de un disfrute, por ejemplo, de 7A y tenemos una sección de 50 centímetros que la convertiría en un 8B que no hace nadie, pues en esa sección meto un agarre y tengo un 7A de, de manual. ¿Qué opinas tú frente a todo esto?
0: Es difícil, porque al final las cosas no son, como bueno, para mí, casi ninguna cosa es blanca o negra. Hay unas escalas sí. de grises muy importantes. Y para mí lo primero que hay que contextualizar es eh, dónde estás equipando, qué roca es, qué agarres son, qué es manufacturar eh, qué, y qué es permitir la escalada. Me quiero. Eh, pues yo me he todo el verano entre Asturias y Cantabria escalando que son dos sí. de los sitios en los que se supone que más naturales son las vías. Digo, se supone más naturales son las vías porque cepillar con cepillo de púa los pinchos de las columnas o rascar en las columnas de grano blando hasta que he quitado la primera capa y la pinza de la columna, ya de pronto... Eso como que nadie lo considera picar, pero si nos ponemos puristas... Sí es alterar la roca igual, o, o esas gotas de agua que, que, que cortan que te quieres morir y se le las pegado cuatro martillazos para matarles el filo porque no hay quien coja los agarres. Que no digo que esté mal, ¿eh? que a mí me parece bien, que yo no me gusta pincharme los agarres. Entonces, eh, hay como muchos escenarios. Cuenca, que además siempre está como en boca de los picados, y es como curioso porque realmente si escalas un poco en País Vasco otro sitio te das cuenta de que igual Cuenca no tiene tantos picados, tiene unas pocas vías que además son de las famosas que lo hicieron como eh, pues, famoso en el rollo de los picados, pero, pero Cuenca tiene una roca de mierda en muchos casos pasos. De, de, sí. de, 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 Cuenca tiene de una roca por pues la ermita, que es el sector famoso de los novenos, y tal todas esas vías tienen más o menos bricolaje, pero todas tienen bricolaje, porque la roca es mala, es cascarilla, uh -huh. se deshace. Si los cantos no estuviesen arreglados y chicados por allí, no se podría subir. Eso nunca va a ser... Una vía natural. noveno natural o un décimo natural, porque es que no se puede escalar. Entonces, yo ahí creo que, que hombre, pues que está bien eh, trabajar la roca y equipar. Eh, luego, en paños de roca buena, lo que tú decías, es decir, no, en un paño de roca buena natural que ya tengo 30 metros de 7A o que le falta un. pues. Pues a lo mejor no, dices vale, sí, ese 7A, hay, ¿cuántos 7A hay aquí? ¿50? ¿Aporta algo ese 7A? Pues a lo mejor ese no hay que meterle, o, o en un desplome de columnas finas que dices, hostia, es que yo por aquí no me canteo, pero es que estas columnas finas o estas regletitas pequeñas durante estos 35 metros yo no me canteo, pero es que por aquí mmm, se va a terminar subiendo a alguien, pues evidentemente eso yo creo que no hay que arreglarlo, no o que no hay que, sí. que, que trabajarlo. Pero es, es un debate complicado. Luego también está, el de cara a la galería, está muy bonito decir que viva la escalada natural, pero la realidad yo que vivo en un sitio en el que hay bastante escalada manufacturada, eh, las vías, pues no sé, yo, de mis vías, por ejemplo, así yo quito un 7C o 7C más que se hace mucho en Cuenca. Esa vía tiene unos retocados en un sitio. Seguro que era natural. Esa vía natural igual no hubiese sido más de 8B o 8B más a bloque. Esa vía tendría dos ascensiones, siendo 8B o 8B más a bloque. Y con los retocados es una vía que se hace todos los fines de semana. ¿Yo lo he hecho bien o lo he hecho mal? No lo no sé. Yo hice lo que pensé en ese momento. Y que sigo pensándolo realmente, ¿eh? realmente. Probablemente si me cuelgo otra vez en un paño y me vuelvo a ver en lo mismo, digo, Joder, yo para dejar un 8B más rancio mmm, o un 8C a bloque de un paso que lo va a hacer una persona o dos, pues prefiero hacer un arreglado. Pero es una cosa mía. Eh, sí. Aún así, igual que tengo ese debate interno, creo que en un muro directamente que, que veo que que, que que tiene posibilidades para nuevas generaciones, pues no, no me metería a equipar o que o creo que hay que preservarlo. Decir, oye, que, que es que aquí van a salir líneas del, del futuro. Pero pero bueno, pues ahí estamos. Tampoco hay que ser radical, ¿no? Ni, lo que tampoco haría es días como se hicieron en Cuenca o en otros sitios, con broca de arriba abajo. Aunque yo que sé, yo vivo en Manzanares, al lado de la Pedriza, que hay un sector de escalada, una antigua cantera que está picado entero y uno de los ocho haces más se hace del mío y está trabajado entero. Es decir, bueno, pues es una cantera, eso no es, no es lo, lo normal. Hmm. nada un equilibrio, ¿no? Al final es, es difícil, pero yo creo que hay que sí, encontrarlo. Sí, sí.
1: Es difícil, como hay opiniones de, de todos tipos. Yo, vamos, también me, me sitúo ahí en un punto intermedio. A mí no me gusta pincharme en los agarres. <ríe> y yo hasta, hasta que no entendí que era la equipación y que era colgarse con un taladro y ver la roca como está en su estado natural, pues no lo entendía también, ¿no? Me acuerdo que, que hace unos años fui a Laos a, a Taquec y había una vía de cuarenta y pico metros chulísima, de 7B, que tenía abajo, el, los primeros 5 metros eran totalmente manufacturados, pues era un paño liso, y además allí no se iba a meter nada, y luego lo de arriba era espectacular. Y yo ahí me planteaba, bueno, y no podían haber metido por otro lado y tal cual, pero a mí la vía me encantó. Y, y el último choa que hice, vamos, tengo dos, como si hubiera muchos, ¿no? Pero <ríe> el segundo que hice, sale aquí en caorro de un taco, si que es el primer agarre, que además queda un bloque muy chulo, y que si no, pues bueno... No se podría hacer directamente o tendrían que hacer como hay un mogollón de vías que he hecho en Australia, que salen de una cuerdecita o de un palo en el que te encaramas hasta llegar al primer agarre de la vía. Y bueno, se ha quedado una vía guapísima. Entonces, pues dices, sí, qué, qué guay el purismo natural, ¿no? Pero luego haces las vías, te gustan y dices, pues no sé, no sé hasta qué punto. Luego está lo que hizo Bernabé de colocar presas artificiales por decir oye pues mira intento preservar lo mejor posible le coloco estas presas artificiales que son horrorosas de vez, pero luego en algún momento dado llegue alguien que esté más fuerte o yo mismo las puedo quitar y, y pasar por ahí y, y nos llevamos las manos a la cabeza no por ver una presa de rocódromo por ahí puesta que me he encontrado más de una no solo en, en esa vía de Bernabé que evidentemente no he pasado. Y, y bueno, ahí están, haciendo su función
0: a mí lo de las presas no me gusta estéticamente, pero bueno creo que Bernabé fue un visionario es que hay que ver las cosas con objetividad, y cuando se equipó lujo, ojo equipar eso en el año que se equipó y subirse por ahí en el año que se hizo, y luego quitar las presas sí. y volver a subir, y, y bueno pues, pues hay que ver las cosas con prisma en Patones hace, hace un par de años igual, no de las vías antiguas, uno de los desplomes tenía una presa y la Mulero la hizo sin la presa y se ha quitado, y además nos ha 8 a más y ahora es 8B. Lo único es que es un salto así un poco acrobático que hace 20 años nadie se planteaba hacer ese tipo de movimiento y ahora es un, pues un dinámico largo que realmente no le cambia ni mucho a grado la vida. Entonces, bueno, pues, pues esas pequeñas evoluciones están bien, pero por ejemplo, lo del SICAR para reforzar, yo es que eso ya ni lo considero alterar. Es que si tú has equipado un poco hay... Muchas vías del mundo que, que si no se trabajan antes no se podrían escalar. Ojalá tuviésemos una roca como la de Zeus y todas las vías duras pues en biografía, que, que es perfecta, entre comillas, ¿no? Es decir, esa roca está como pensada para escalarla y aún así algún martillazo o algún pincho tendrá seguro. Pero mm. si tú escalas en otros sitios, pues a veces las lajitas finas que hacen falta para agarrarse o las refuerzas o se parten. ¿Y eso es natural o no? Yo eso ni me lo. Pero si, si son reforzar y limpiar y tal, no sé qué, lo considero totalmente natural y me parece, vamos, que es, que es lo que hay que hacer para equipar una vía. Que tirar las chapas casi mm. es lo de menos, ¿sabes?
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, pues aquí hemos tocado. Dos temas de conversación interesantes, aparte de, de toda esta charla de actualidad, de competición, de cómo está el panorama, un poco qué es lo que nos viene, que eso lo podemos intentar vaticinar, pero ninguno lo sabemos a ciencia cierta, y una historia de mogollón de cariño por la escalada y de dedicación. Así que nada, Pablo, por mi parte, eso es todo. Muchísimas gracias por, por pasarte y que sepas que si quieres pasarte en otro momento, pues Bienvenido.
0: Nada, pues gracias a ti por el podcast, por contar conmigo y bueno, por un poco eh, difundir en, en castellano la, la escalada que yo creo que es algo que, que importa y, y que está muy bien. Es de agradecer.
1: Y hasta aquí la entrevista con Pablo. Una vez más con temas candentes, actuales y sobre los que podemos encontrar diferentes puntos de vista, diferentes opiniones y experiencias. Como siempre, puedes escribir a Rock and Joy para compartir cualquier cosa relativa a estos debates. Es muy sencillo, entra en la página web y ahí tienes la pestañita de contactar. Antes de marcharte, te recuerdo que he creado una experiencia para que puedas aprender, disfrutar, crecer y apretar más que nunca en la roca. Entra en rockandjoy.com barra para saber más. Un abrazo fuerte y hasta el viernes que viene. ¿Te ha gustado este episodio?